0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Vielleicht geht es Ihnen, liebe Hörer, ja wie mir. Der Ort, wo Banking für mich zum ersten Mal spürbar wurde, ist die Filiale in meinem Heimatdorf. Dort stand ich schon als Kind, um meine Spardose am Weltspartag abzugeben. Das Klackern der Münzen im Zählautomat klang wie Musik in den Ohren. Heute gibt es die Filiale nicht mehr, sie ist geschlossen. Und ich? Mache E-Banking. Kaum eine Branche steht so unter Modernisierungsdruck wie Geldhäuser. Teilweise ist die Technologie Jahrzehnte alt. Fintechs graben so mancher Bank mit innovativen Ideen das Wasser ab. Wie steht es um die Branche? Wie wird die Zukunft aussehen? Wo lohnt sich die Kooperation mit Fintechs? Wann herrscht aber eher ein brutaler Wettbewerb? Und was kann vor allem der Kunde erwarten? Um genau diese Themen geht es heute. Hier bei So klingt Wirtschaft. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Giersch. Um das zu diskutieren, habe ich heute gleich drei Gäste. Von einem traditionellen Geldhaus, aber einem sehr innovativen, ist Michel Bionda, der CEO der Hanseatic Bank. Die Fintech-Seite vertritt Katharina Lü, sie ist Vice President von RaceIn. Und als objektive Expertin sage ich jetzt mal Sandra Ficht bei uns, Digitalisierungsexpertin bei Capgemini und dort für Banking zuständig. Herr Bionda, bei uns Zeitungsleuten gibt es so ein bisschen das bon wann wir die gedruckten Zeitungen per Hubschrauber zu den letzten Print-Abonnenten ausliefern, weil es per Auto keinen Sinn mehr macht. Was glauben Sie, wann wird irgendeine Bank die letzte Filiale schließen?
2: Eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das ist noch nicht ganz vorbei mit den Filialen. Ich glaube, viele Kunden wollen noch den persönlichen Kontakt, wenn sie eine faire Beratung haben möchten. Und ich glaube, wir werden noch mit diesem hybriden Modell digitalen Services rum um die Uhr verfügbar und auch Filialdienstleistung noch weiter leben.
1: Frau Lüth, Raisin ist das Unternehmen, das in Deutschland vor allem mit der Marke Weltsparen sehr bekannt ist. Bei Ihnen kann man sozusagen europaweit die besten Zinsen abgraben, ein Startup, das aber auch selber Banken übernimmt. 2019 die MAB Bank zum Beispiel. Was, wenn ich so platt fragen darf, ist bei Ihnen noch Fintech und was ist schon ausgewachsene Bank?
3: Ich würde sagen, wir sind im Herzen nach wie vor sehr stark ein Fintech im Sinne von dem, dass Technologie und die Geschwindigkeit, mit der wir agieren, sicherlich wesentlich mehr einem Fintech entsprechen. Die Seite, die bei uns schon immer und auch bevor wir die MHB-Bank, inzwischen Raisin Bank, gekauft haben, sicherlich doch fast einer Bank geähnelt hat, war die Art und Weise, wie wir Themen wie Compliance und Prozesse angehen, auf Prozessseite und Compliance-Seite, Vielleicht eher eine Bank und auf Technologieseite wesentlich mehr ein Fintech.
1: Also das Beste aus beiden Welten sozusagen, Frau Ficht. In der Corona-Krise in den letzten Monaten gab es eine Menge Veränderungen, auch auf Kundenseite, was die Ansprüche angeht. Ähm, sehen Sie daraus folgend eine Zunahme von Kooperation zwischen Banken und Fintechs oder gab es das eigentlich eher weniger?
0: Doch, ich denke schon, weil was wir durch Corona erlebt haben, war, dass Banken plötzlich sehr schnell handeln mussten und zwar hinsichtlich Digitalisierung. Sie haben, da, also Jeder von uns hat das persönlich erlebt, als man plötzlich beim, beim Bäcker um die Ecke doch kontaktlos zahlen konnte, wo bis kurz vor Corona eigentlich bargeldlos überhaupt gar kein Thema war. Ja, das, 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 da hat keiner drüber nachgedacht. Gleichzeitig ähm, mussten Banken durch Corona unfassbar schnell eine unfassbare Menge an Kreditanträgen zum Beispiel äh, bearbeiten, also wo plötzlich notwendig war zu digitalisieren und da natürlich ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, sicher das eine oder andere Fintech seinen Beitrag leisten konnte.
1: Beitrag leisten konnte, was glauben Sie, inwiefern ist das auch nötig? Wo stehen die Banken im Hinblick auf Digitalisierung. Wurde da lange was verschlafen? Wie sieht es heute aus?
0: Verschlafen wurde es, glaube ich, nicht. Die äh, Wichtigkeit wurde schon durchaus erkannt und ist auch schon lange erkannt. Dennoch kann in einer Bank dem Thema nicht zwingend immer die Priorität eingeräumt werden, die es äh, sicherlich verdient hätte. Ähm, aus Kostengründen, aus ähm, natürlich auch regulatorischen Gründen. Eine, eine Bank ist eine Bank und hat ähm, regulatorische Anforderungen zu erfüllen aus einem guten Grund. Ähm, insofern glaube ich, dass äh, die, die Notwendigkeit durchaus erkannt ist, aber die Umsetzung noch mit größerer Konsequenz erfolgen könnte und müsste vielen Ortes. Aber auch da gibt es natürlich ähm, Banken, die ähm, vorbildhaft unterwegs sind und andere, die noch was langsamer unterwegs sind.
1: Frau Lüt, nehmen Sie das ähnlich wahr? Also sind Fintechs, gerade was die Frontend-Geschichten angeht, also das, was der Kunde sieht, sage ich jetzt mal so platt, äh, wirklich so viel weiter als Banken? Und kann man sich auch da ein Stück weit ergänzen?
3: Erstens kann man sich da stückweise ergänzen. Ja, auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon. Ich würde aber nicht sagen, dass Fintechs zwingend allen Banken äh, hier voraus sind. Es gibt durchaus auch einige Banken, die hier schon sehr weit sind und ähm, die Grenze zwischen Fintech und Bank ist ja auch durchaus verschwommen. Ich glaube, N26 ist ja, wird ja oft so als, als das Paradebeispiel genannt für eben einen sehr schönen Frontend-Prozess. Am Ende N26 hat eine Banklizenz, aber ich glaube, dass Fintechs oft eben eine etwas höhere Geschwindigkeit noch haben in den Entwicklungszyklen und ähm, daher vielleicht auch manchmal schneller reagieren können, als es vielen Banken möglich ist. Auch einfach, weil die Infrastruktur, die sich im Hintergrund befindet, äh, durchaus etwas älter ist bei den Banken und daher etwas schwerfälliger.
1: Herr Mion, wie sieht das bei Ihnen konkret aus? Empfinden Sie Fintechs als Wettbewerber oder eher als Kooperationspartner?
2: Auf jeden Fall als Kooperationspartner. Wir kooperieren mit, mit viele, vielen FinTechs, weil wir nicht in der Lage sind, alles bei uns selber umzusetzen. Manchmal fehlen uns die Kompetenzen, manchmal fehlen uns, fehlt uns die Zeit und manchmal lohnt es sich dann noch viel mehr, sich dann noch an FinTechs anzubinden, anstatt etwas dann noch komplett Neues zu erfinden. Und wir waren ähm, die erste Bank äh, auf der weltsparen.de-Plattform, äh, äh, um auch da äh, mitzulernen und, und mitzumachen ähm, mit, mit, mit Raising zusammen. Und da haben wir in der Tat viel gelernt.
1: Und glauben Sie, dass das 2021 so weitergeht, also auch im Hinblick auf Technologie? Wie, wie gehen Sie technologische Weiterentwicklung an im, bei der Hanseatic-Band? Die
2: technologische Weiterentwicklung ist, ist für uns ähm, also ganz ganz wichtig, aber ich glaube nicht nur für unsere Industrie, sondern auch für vielen ähm, anderen Branchen. Wir beschäftigen uns zurzeit mit 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 Cloud, mit dem Thema Cloud und werden bis 2022 äh, unsere unsere gesamte Applikation äh, in die Cloud migrieren. Ähm, und äh, wir erwarten natürlich noch ähm, viele weitere Technologien, die uns dann auch ähm, helfen würden, ähm, unsere Kunden noch, noch besseren Service und Produkt anbieten zu können.
1: Frau Ficht, Sie haben in Ihrem, also Capgeminis 2020er World Fintech Report herausgefunden durch die Umfrage, dass 70 Prozent der Fintechs frustriert sind über die Prozesse der etablierten Banken, weil immer alles eventuell etwas länger dauert. Liegt das an der Struktur? Ist das zu ändern? Oder ist es einfach eine, eine Kulturfrage und eine Mindset-Frage?
0: Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Ich glaube, ja, man kann was daran ändern. Ähm, man wird es nicht ganz aufheben können und sollte man vielleicht auch nicht. Zum einen prallen zwei Welten aufeinander. Ähm, Fintechs, die ich sag mal, in ihrer reinsten Form tatsächlich sehr agil sind, aber auch sehr spitz auf ein Thema fokussiert sind und eben nicht reguliert sind in der Form. Und auf der anderen Seite eine Bank als ein in vielen Fällen komplexer Konzern, wo eben nicht nur das eine spitze Thema bearbeitet wird, sondern eine ganze Palette an Produkten, an Technologien, an, an Kunden und so weiter. Und das in einem extrem regulierten Umfeld. Ich glaube, hier können sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Auf der einen Seite tut Fintech sicherlich ein Verständnis dafür gut, dass es in der Bank gewisse Bremsen gibt, zum Beispiel die regulatorischen, die durchaus ihren Sinn haben und die auch gut sind. Auf der anderen Seite ähm, können Banken sicherlich auch noch einiges beschleunigen, indem beispielsweise die die Fintech-Themen entsprechend prominent in der Bank auch verankert sind. Das erfordert aber eben auch einen entsprechenden Kulturwandel in der Bank und nicht nur in einer Digital-Unit, sondern ähm, idealerweise vom, vom top management bis zum Filialmitarbeiter, Backoffice-Mitarbeiter und so weiter, damit sich hier die beiden Welten eben nicht aufeinander prallen, sondern zusammenarbeiten können.
1: Das Wort Kulturwandel nehme ich gern auf. Frau Lüth, was denken Sie, haben Sie zufällig ein Patentrezept für die perfekte Zusammenarbeit zwischen Fintech und Bank?
3: Aus unserer Erfahrung, was auch immer sehr hilfreich ist, ist tatsächlich ein, ein dediziertes Projektteam auf beiden Seiten zu haben. Insbesondere, wenn wenn Fintechs mit größeren Banken zusammenarbeiten, hilft es extrem, wenn ein Projektleiter auf Bankseite, ich sag mal, ein wenig hilft, die Komplexität einer, einer großen Bank zu navigieren und in der Tat, was auch immer sehr wichtig ist oder für den Erfolg sehr hilfreich ist, ist, wenn dem Thema entsprechende Priorität auch auf der Management-Ebene eingeräumt wird. Das erhöht auf jeden Fall die Chancen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sehr stark.
1: Herr Wir haben, äh, haben gerade schon das Wort auch Werte, will ich nochmal in den Raum stellen. Traditionelle Banken haben Kundenbeziehungen oft auch sehr lange. Äh, sehen Sie da einen, einen unmöglichen Dissens zu sagen, Fintechs eher kurzfristig? Teilt man die Werte oder ist das nur ein Klischee, dass das eventuell ein Widerspruch sein könnte?
2: Die Bank haben, haben sicherlich ähm, mit ihren Kundenverbindungen äh, bisher nicht genug gemacht und ähm, die Kunden im Zentrum von ihren Prozessen, von ihren Produktenentwicklungen, äh, von ihren Services nicht unbedingt immer richtig gestellt. Es ist natürlich eine große Herausforderung, was wir uns äh, vorgenommen haben, aber nur so können wir uns dann auch unterscheiden mit, äh, mit unseren Wettbewerbern, um danach ähm, kundenzentriert zu arbeiten, schneller zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Und wir versuchen auch bei uns in der Bank, die Komplexität zu reduzieren und die Projekte so zu steuern, dass wir jedes Quartal uns die Prioritätsliste
1: angucken und die Ressourcen richtig allokieren. Also Fehler auch mal eingestehen, schnell schnell und beweglicher gehen. Das Wort kundenzentriert zum Abschluss vielleicht nochmal an. Sie drei in, äh, nacheinander sozusagen äh, gefragt. Was glauben Sie, worauf können wir Bankkunden uns in den nächsten äh, Jahren äh, oder, äh, freuen? Äh, was sind technologische Entwicklungen? Was sind einfach Sachen, haben wir jetzt vielleicht durch Corona ein bisschen viel, viel gelernt und hat sich viel geändert? Worauf dürfen wir uns freuen? Was sind große Trends in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren? Herr Billon, vielleicht.
2: Ich glaube, dieses Realtime, dieses instant Einfachheit, äh, das muss wirklich äh, in, in jedem Kopf äh, auf dem auf der Bankenseite sein, der Kunden äh, im, im, im Zentrum äh, zu stellen, äh, um ihnen da wirklich noch besser, besser zu dienen.
1: Frau Lüth, was glauben Sie, was wird äh, in Zukunft wichtig?
3: Ich glaube, das Thema Real-Time wird immer wichtiger werden für den Kunden, weil Kunden das auch in extrem vielen anderen Bereichen ihres Lebens inzwischen sehen. Also ich habe jetzt gesehen, der neueste Lieferservice in Berlin verspricht äh, Essenslieferungen in unter zehn Minuten. Und dann gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten, die auch durch Themen wie künstliche Intelligenz sich anbieten. Da kann man sicherlich auch vieles durch, ich sag mal, nicht menschliche Interaktion künftig anbieten. Also ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun in den nächsten Jahren.
1: Frau was glauben Sie, was sich tun wird in, den nächsten, in der nächsten Zeit?
0: Ich würde noch mal eine Dimension rund um das Thema konzentriertheit aufmachen. Banken werden sich immer stärker als Teil von Ökosystem äh, darstellen, die äh, zum Teil von der Bank quasi äh, geohnt werden, äh, zum Teil aber auch, wo sie einfach Teil schon bestehender Ökosysteme sind. Banken sind ja schon äh, kundenzentrierter geworden. Ich sehe trotzdem häufig noch sogenannte Customer Journeys bei Banken, die dann mit sowas starten wie äh, der Kunde möchte einen Kredit. Ähm, jetzt wird ja niemand von uns morgens machen und denkt sich heute mal einen Kredit, ähm, sondern man redet über Lebenssituationen. Ich war bei den Nachbarn zum Essen, da habe ich gesehen, die haben ein tolles Bad, sollen wir nicht mal unser Bad sanieren. Das Erste, was sie machen, ist ja nicht an Bank zu denken, sondern sie gehen in ein Fliesenstudio. Die Industrien, die, die, die Branchen, die Themen, werden, die Lebensbereiche werden immer mehr miteinander verschmelzen. Und damit das möglich ist, braucht es eine, eine wirklich solide, aber auch flexible technologische Basis für und ich glaube, dass äh, Fintechs da, äh, da sehr wichtig sind, weil sie mit den, mit den sehr guten Spitzenangeboten, die sie jeweils haben, äh, natürlich einen prima Baukasten darstellen, um, um Services auch zu, miteinander zu verbinden.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank äh, für die Ausblicke und das Gespräch selbst natürlich auch an Sie drei. Vielen Dank, liebe Hörer, zum Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder hier bei So klingt Wirtschaft. Bis dahin. Ciao.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.